0: Velkommen til endnu et afsnit i podcastserien med titlen Sport og Modpolitik, hvor vi skal se på sammenflætningen af sport og politik i nutiden, men også forsøge at lære af historien i form af for eksempel de antikke olympiske lege og sporten under den kolde krig. I dag bliver snakken dog så aktuel, som det overhovedet er muligt. Vi skal nemlig diskutere dansk idrætspolitiske udfordringer anno 2023. Og ind i spændende emner som russisk deltagelse ved OL, mellemøstens indtog i sportens verden, DBU's håndtering af politiske spørgsmål i forhold til VM i Qatar og meget mere. Og hvem er mere relevant at snakke om det end vores første gæst? Det er formanden for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natop, som via sin position står midt i de svære og spændende udfordringer og beslutninger. Så velkommen til dig, Hans. Tak skal du have. Og vores anden gæst, det er seriens faste indslag og seriens ophavsmand, nemlig professor i idrætshistorie ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Det er dig, Hans bunte. Velkommen til dig. Mange tak. Og hvor Hans Natop, han står midt i udfordringerne og skal tage de svære beslutninger, så er Hans bundte engageret i at analysere udfordringerne og formidle i medierne om dem. Men jeg glæder mig til at høre, hvad I begge to har på hjerte i dag. Mit navn er Andreas-Juel Ingvartsen. Jeg er vært på den her udsendelse, og også de næste i rækken. Lad os komme i gang med dagens udsendelse, som bærer titlen Dansk Idrætspolitiske Udfordringer, anno 2023. Og jeg starter over ved dig, Hans Bunde. Dagens udsendelse, der skal vi jo snakke om de helt aktuelle emner, men det er jo bare en udsendelse i rækken til den her podcast. Kan du ikke lige indledende fortælle, hvorfor vi overhovedet står og diskuterer de her ting? Det handler om, at hver eneste gang, der går
1: et mega-event i gang, og det kan være et VM eller det kan være et OL, så så genopfører vi på en måde det samme drama, og og vi vi opfører faktisk det samme drama fra bunden af, det vil sige, at vi lærer ikke af erfaringerne, og der kunne det jo være fantastisk, hvis vi kunne få opgraderet vores idrætspolitiske kundskaber, sådan så at vi kunne være velforberedte næste gang, der skal være afholdt et OL og et VM. Og der har jeg så skabt nogle begreber, for eksempel begrebet modpolitik, som handler om lige præcis de gange, hvor vi
0: faktisk skal politisere, men som også giver mulighed for at afgøre, hvornår vi ikke skal politisere. Og Hans snatop over til dig. Det første 1000 dollars spørgsmål. Kan man overhovedet adskille sport og politik? Nej. Det var det korte svar. Kan du prøve med det lidt længere?
2: Ja, det tænker jeg, at vi skal bruge en, en hel del tid på de næste, de næste 45 minutter her. Altså, sport er jo politik. Sport er et sted, hvor man, hvor, man, hvor man mødes. Det er en kulturel fællesnævner imellem alle verdens nationer. Vi mødes globalt omkring sport, som nok noget af det eneste. Sport var det første, vi mødtes omkring efter covid vi mødes på tværs af forskellige opfattelser af demokrati og menneskerettigheder og værdigrundlag og så videre. Så det er selvfølgelig en platform, hvor vi også påvirker hinanden som, som mennesker og som, øh, som folk. Og, øh, og det er jo politik. Der, hvor det så går galt, det er, at sporten bliver trukket ind i en arena, øh, hvor den bliver misbrugt til andre politiske dagsordner. Og, 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 og der er vi, vi så har en, en, en god kamp hele tiden med at prøve at adskille sport og politik. Men grundlæggende så... Øh, så følger ting ja.
0: Og hvad siger du til
2: det, Hans Bunde? Kan
1: man
0: adskille de her to ting? Jeg er
1: enig om, at, at, at grundlæggende er sporten af, af politisk natur. Man kunne jo sige, at den var nationalpolitisk, som Hans også siger der. Altså det, at man ligesom holder med sit eget hold og dyrker sin egen nation, har jo en politisk, en nationalpolitisk dimension. Men når det er sagt, så synes jeg, det er sådan set fra analytisk hold, det spændende er jo så at sige, hvornår er en, en, en politisering legitim, og hvornår er den ikke. Og der kan man sige, at sporten har jo udviklet sig, har en sædvaneret, kunne man sige. Og der er det jo helt logisk, altså, at, at det at optræde med eget flag med egne farver og egen nationalsang, det er jo en del af den legitime politisering. Man kan også sige, at det, at værtsnationen, for eksempel ved de olympiske lege, har ret til at lave en åbningsceremoni, hvor de på mange måder forherliger sig selv og deres bidrag til menneskehedens historie, det er også en legitim politisering. Og hvis man på den måde får indkredset, hvad der er legitime politiseringer og en del af sædværende retten, så begynder man også at kunne afgøre, hvornår der sker en overskridelse af retten. Så måske vil det undre nogle af lytterne, men jeg går faktisk ind for både FIFA's og IOC's regler om, at man ikke må politisere, for eksempel ved at tage forskellige slogans på gestikulationer. Det vigtige her er bare, at det gælder altså ikke kun atleterne, det gælder også FIFA selv, altså den internationale fodboldorganisation, og det gælder IOC, den internationale olympiske komité. Så så på den måde, så gælder det alle, at at hvis de optræder politisk uden for de her aftalte spil, så er det, at vi skal have et analytisk beredskab og kritisere det, også i international idrætspolitik.
0: Og vi er der meget mere tilbage til både FIFA og og IOC senere i den her udsendelse, men inden vi kommer så langt, så lad os kigge lidt på Danmarks Idrætsforbund, som du jo repræsenterer, Hans. Er vi mere udfordrede i Dansk Idrætsforbund end end tidligere, som du ser det? Nej, det synes jeg egentlig
2: ikke. Det synes jeg faktisk ikke, vi er. Det har altid været et minefelt, der bevæger sig ind i, hvordan hvordan og hvorledes sporten agerer i et politisk rum. Sporten bliver tit trukket ind i det her politiske rum. Og øh, i, i forhold til dit indledende spørgsmål, om man kan adskille sport og politik, og jeg bare siger nej, øh, så er det jo ud fra, fra en erkendelse af, at, at der hvor vi, hvor vi insisterer på at adskille det, så bliver vi jo lige pludselig til et redskab, der sådan lidt naivt lader sig bruge, fordi vi bare insisterer på, at vi er ikke politiske. Øhm, Vi vi er er nok i højere grad nu i Danmarks Idrætsforbund proaktive og og prøver på at sætte hegnspælene omkring der, hvor vi bliver politiseret, og hvordan vi så vil blive det. Vi er for eksempel meget, meget firkantede omkring, at alt, hvad der har med politiske manifestationer at gøre, der, der holder vi benhårdt fast, selvfølgelig, i de olympiske charter og i forskellige regler om, at det foregår ikke på field of play, det foregår ikke på stadion. Det foregår på mit niveau. Det foregår der, hvor vi mødes som idrætsledere idrætspolitikere og politikere generelt, og finder ud af, hvordan vi balancerer det her. Det er aldrig atleten, der skal være det politiske redskab. Øh, og og der har, altså Den her arbejdsdeling og, og tilgang til det, har vi, har vi nok ikke været så tydelige omkring før. Der har vi bare sagt, at sport er ikke politisk, så, så derfor
0: så er det ikke et tema. Og han står jo arbejdet med det her emne i efterhånden mange år. Ser du, at Dansk Idrætsforbund står med større udfordringer nu, end man har gjort tidligere?
1: Ja, helt klart. Altså, og det kan jeg også mærke på henvendelserne fra idrætsorganisationer. Altså, det, og det er jo helt ned på specialforbundsniveau. Det er Dansk Svømmeforbund, og det er Dansk Gymnastikforbund, gøm Danmark osv. Og det handler jo simpelthen om, at så skal man til et stævne, hvor der er en belarusisk dommer for eksempel. Ikke? Så kommer der russiske yndlinge, som gerne vil med, og så er der lige pludselig et stævne, som ligger for eksempel i Rusland. Og hver eneste dag har man faktisk politiske udfordringer. Og det er bare accelererende, fordi nu kommer der jo så nye konflikter ud ind over for eksempel Palæstina, Israel-konflikten, som allerede har ulmet i mange år, og vi havde jo ordentligt købet terrorangrebet i München, hvor, hvor, det, hvor det var fuldstændig ekstremt, den konflikt, og involverede sporten. Så man kan jo godt øh, frygte, at den her politiske øh, de krav til, at hele tiden tage stilling til idrætspolitik, at det vil blive accelereret. Og det er jo der, jeg gerne ser en, en forbrødring mellem øh, på den ene side universiteternes forskning og så øh, sådan så vi kan opkvalificere hinanden på det her felt.
0: Og Hans Næthorp, har du et bud på, fordi Der er jo meget kultur ud over idræt, men hvorfor er det netop idrætslivet, der er så udfordret af de her politiske spændinger? Hvorfor er det ikke musiklivet, for eksempel?
2: Ja, det det er jeg ikke sikker på. Jeg er den den rette til at besvare. Jeg jeg arbejder jo i i sportens verden og i sportens arena, og hvis jeg går ind og siger, at at sport er det, der der samler mennesker på tværs af, af... alle mulige forskellige andre skæld, der skiller os i dagligdagen, og det har, der er en masse passion og, og virkelig, øh, virkelig noget... Der, der er noget begejstring ind i det, som man ikke finder mange andre steder, men så får jeg sikkert alle mulige andre sektorer på nakken, så det siger jeg ikke. Jeg ved det ikke øh, præcis, hvorfor.
0: Ja, det kan være at hans bunde, han kan forstå ja, altså
1: Det kan godt være, at du ikke vil sige det, men det tror jeg godt sige, og jeg er fuldstændig enig faktisk i, at, at det, som sporten, det, som adskiller sporten fra andre, kultursfære. Det er jo det der med, at man har den nationale konfrontation, at det er dem mod os, ikke? Og det er igen altså noget med nationalsangen og, og farverne og, og, og et publikum, der, der holder med et hold, og, den, og så er der turneringer, så man hele tiden møder andre hold, ikke? Og, og den der konfrontation, det giver jo en særlig energi, og det gør jo også selvfølgelig, at uh, der bliver uh, 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 store aktører, for eksempel statsmagter, virksomheder osv., at de vil gerne ind i det område, og statsmagterne vil gerne politisere på det område, så det, politisering er langt mere intens uh, inden for sporten, end den er inden for for eksempel musiklivet.
2: Men vi ser alt andet lige også øh, tiltag til, ja, nu øh, endda også inden for forskning, at man begynder at politisere og siger, at men vi kan ikke bruge videnskab fra bestemte øh, lande, fordi de jo ikke opfører sig i forhold til de værdier og, og menneskesyn, som vi jo ikke øh, håndhæver og, og baserer vores del af verden på. Ikke? Så, så, så alle, altså der er jo mange forskellige sektorer, som bliver politiseret. Jamen, jeg er jo selvfølgelig enig i, at sporten er en af dem, der især delighed, får nogle
1: følelser og, og, og får samlet rigtig mange nationer for DK. Så. Ja, på godt og ondt, fordi det er jo også noget af det smukke ved sporten, at det faktisk er, er, er et af de steder, hvor, hvor vi faktisk kan, kan ligesom smide vores hæmninger og, 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 og vise vores følelser. I, i dagliglivet der, der er vi jo sådan meget reguleret og meget disciplineret, ikke? så sporten har en hel masse forløsende øh, aspekter, hvor til så kommer, at hvis, hvis man ser på den moderne nationalstats fødsel, så, så er sporten et af de store samkidtningsmidler. Altså, det er meget det, der for eksempel gør os til danskere. Det er jo det, der skete sker med fodboldlandsholdet i 1992. Det er vingegår og den slags ting. Det er jo der, vi står i, i 10.000-tallet inde på Rådhuspladsen, for eksempel, i en national eufori. Så man skal jo også fastholde sportens positive aspekter for overhovedet at samkidte et samfund.
2: Det er godt at have nogen, der betragter det lidt eksternt en gang imellem, så, så vi får sat, får sat rammen op omkring, hvad vi andre går og arbejder med i dagligdagen, hvis vi sådan skulle have det her gå tænke på det øh, hele tiden, så ville vi jo nærmest få præstationsangst bare ved,
0: ja, bare ved, er ved at stå op om morgenen på det.
2: Ikke? Så, så det er fint, Hans. Ja. Tak
0: for det. Men lad os prøve at tage fat i et sådan meget konkret eksempel, øh, hvor sporten har fyldt rigtig meget, og det er jo i hele konflikten mellem Rusland og Ukraine. For der har du også været en del i medierne Sølys, Hans Netop. Hvordan ser du øh, forsøget på at boykotte Rusland i international idrætspolitik? Hvordan er det gået? Ja, det startede jo meget godt, men... Øh, men Jeg
2: har da klart desværre en forventning om, at vi kommer til at se russiske atleter i en eller anden form deltage til til OL i Paris næste år. Og og hele det internationale verdenssamfund omkring sporten begynder jo også at søge tilbage til en normalisering, om jeg må sige det sådan. hvor, hvor, hvor de prøver at få russiske atleter med igen. Og lige præcis den der normalisering er jo en af, et af de håndtag, vi holder fast i fra Danmarks Idrætsforbund og siger, at, at lige præcis Rusland er, er den undtagelse, der i øvrigt bekræfter reglen med, at i sport, der mødes vi uanset hvad. Men Rusland har bare en historik, hvor de gang på gang, sagt med, med hans ord overpolitiserer sporten, misbruger deres, deres adgang til at politisere store begivenheder. Øhm, og de har også en historik med statsdoping, og øh, de, har en, de er i en situation med overgrebet på Ukraine, hvor, hvor, øh, hvor verdenssamfundet også i, i, i bredt omfang har sanktioneret Rusland, og det har vi også fra, fra dansk side. Og, og, og der må vi så sige, det er så den undtagelse, der bekræfter reglen. De russiske atleter bliver desværre nødt til at sidde udenfor, fordi det, at vi lader dem være med, det er en normalisering set fra det russiske regimes side af deres. Gørneladen. og, og der, der siger vi, nok nok. Øh, men det er den undtagelse, der bekræfter reglen. Og hvad er din
1: vurdering af, af den her sag, Hans? Ja, der, der er vi jo meget på linje øh, med hinanden. Og jeg har jo øh, også udviklet det her begreb, der hedder modpolitik. Og det skulle meget gerne kunne afgøre, hvornår det er legitimt faktisk, at ja, i det her tilfælde, altså for eksempel boykotte øh, Rusland, er det legitimt, at man fryser Rusland ud af den internationale idrætspolitik? Og der øh, er min analyse jo, at, at hvis et øh, olympisk medlem øh, angriber et andet land, som har en olympisk komitee, og øh, angriber deres stadions og deres ishockeyarenaer, øh, dræber deres øh, unge atleter, og tvinger dem til at sende på fronten dem, der overlever, jo, men, jamen, så er der jo også tale om et, et uhørt overgreb på sporten, og en dyb, dyb politisering ovenkøbet på militært plan, som kalder på en modpolitik for det internationale samfund. Så i, i min analyse, så er det fuldstændig legitimt, og jeg synes jo, man skal, som Hans Nathop også siger, at man skal fastholde den her boykot, indtil at, at Rusland lader være med at overfalde sine naboer. Øh, og, og så er der nogen, der siger, at det er jo bare individuelle atleter, de har jo også menneskerettigheder de har trænet i 10 år, må de så ikke stille op til OL. Jeg er fuldstændig uenig, altså nu har jeg kigget på rigtig mange olympiske lege, altså de olympiske lege har aldrig nogensinde været den individuelle atlets øh, sportsbegivenhed. Det har altid været nationernes møde, og derfor har man jo også nationernes parade, som, som betyder uendelig meget rundt omkring i verden, når man ser sit eget hold gå ind blandt 250 andre hold, for eksempel, til de olympiske lege. Så det er en national repræsentation, hvor hvis nogen vinder fra, fra ens hold, ja, så, så kommer ens flag op og, og, og ens nationalsang, ikke? og man, har, man simpelthen tæller nationernes antal medaljer og guldmedaljer op. Så, så på den måde kan man jo ikke bare sige, at det er en individuel atlet, der melder sig til en konkurrence. Nej, det er simpelthen en, 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 en national kommunikation der melder en til. Når det så er sagt, så kan jeg også blive i det, som, som hans natop siger om, at, at Rusland jo så uhørt meget politiserer deres sport. Statsdopingen er allerede blevet nævnt. De blev jo totalt udstillet, da de i 2014 ved de olympiske lege i Sochi gennemførte en, en fuldstændig... Øh, Ja, gennemført øh, øh, dopingprogram for deres atleter, og dermed jo vandt så mange guldmedaljer, som de gjorde. Men de tager jo nu også øh, atleter, som for eksempel har deltaget ved de olympiske lege i Beijing i 2022, altså vinterlegene. dem tager de jo ind til store stævner øh, i, i midt i Moskva øh, med, med rockkoncerter, hvor Putin står i, i midten, og så står de her eliteatleter ved siden af ham. Så på den måde, så er atleterne regimets forlængede arm.
0: Nu snakker vi jo meget om, om OL her, hvor man repræsenterer sit land, men, men, men der er jo også individuelle atleter i andre sportsgrene. For eksempel er der lige nu en stor tennisturnering kørende, hvor der er russiske deltager med. Bør de også udelukkes? Øh,
2: altså, hvis du spørger mig, så ja. Jeg synes helt generelt, at man, bør, at man bør gå ind og sige, at alle de steder, hvor en russisk atlet tilstedeværelse skal bruges som et redskab fra det russiske regime til at vise en normal relation med resten af verden, så skal vi sige til den russiske atlet, det var rigtig ærgerligt, vi er af det, vi har faktisk sympati med dig som atlet, men du kan ikke være her lige nu, du bliver nødt til at sidde på bænken. Og, og jeg, jeg, jeg vil også godt lige give en kommentar til ordet boykot, vi bruger her, fordi øh, altså, jeg synes jo egentlig ikke, at vi set fra min stol til boykottede vi ikke Rusland, vi sanktionerer dem, vi siger, I kan ikke være der, altså, I skal være ude af rummet. Øh, og jeg, jeg vil gerne understrege det, fordi boykot jo ofte kommer ind i, øh, i noget, som man så kræver af sporten. Så må I boykotte, hvis det er, at I, i ikke kan finde ud af at håndtere det her. Men boykot set fra mig betyder jo, at vi bliver væk. Men det er ikke os, der skal blive væk. Det er Rusland, der ikke skal være der. Og det har også den, den konsekvens, at, øh, at når vi kommer til Paris 2024, og der står russiske atleter på grøntsværen eller øh, på stadion, Uanset om de er nu neutrale eller hvad de er, så er det stadigvæk russiske atleter. Så må vi finde ud af at håndtere det. Vi kommer ikke til at sige til vores atleter, at vi boykotter. Øh, vi kommer til hele tiden at holde fast i, at det er forkert, de er der. Og jeg kommer hele tiden til at sige i international idrætspolitik at det er forkert, at Rusland er der. Vi bør gøre sådan her. Men jeg opgiver ikke mit mandat. Og det er vigtigt at holde fast i.
0: Og Hans bunde, nu er det jo sådan en løsning, som vi måske kommer til at se ind i, for den har vi også set før. Det her med, at russerne får lov til at stille op som neutrale atleter, og der er ikke nogen nationalsang og så videre. Virker det, eller hvad Nej. tænker du om det?
1: det virker ikke. Altså, russerne er da smart nok, og det er de også vist, vist tidligere, for de har jo været sanktioneret tidligere i internationalt idrætspolitik på grund af deres dopingprogrammer. Så de gør jo bare det, at de giver atleterne sådan noget noget atlet tøj på i i nationens farver, ikke? Og og selve tv-dækningen i Rusland er totalt nationalistisk. Så på den måde, så kan du ikke adskille politik her. Men jeg vil sige, at jeg vakler måske lidt mere, altså fordi den internationale sport er blevet så professionaliseret efterhånden. Så der kan jo godt være atleter, for eksempel inden for for tennis, altså russiske atleter, som er fuldstændig øh, detached, altså de er fuldstændig uafhængige af den russiske statsmagt, de opererer professionelt, de bor måske ikke engang i Rusland, og de har aldrig udtalt sig øh, politisk om invasionen af Ukraine, for eksempel. Ikke? Der vakler jeg lidt, fordi der kan jeg jo godt se, at det er en form for individuel tilmelding. Det er ikke Rusland, der tilmelder dem, men jeg er ikke afklaret på det punkt.
2: Og Hans Stretop? Ja, men det, altså, jeg, er jo, jeg, er jo, jeg er jo også... Øh, verden er jo ikke sort vide, hvad det her angår, så hvis vi specifikt går ind og kigger på de russiske tennisspillere, øh, de optræder jo som deres eget brand. Altså, Rublev optræder som Rublev. Han optræder ikke som en russisk tennisspiller. Så, så den, er jo, den, er jo ikke, den er jo ikke sort-hvid, hvad det her angår. Øhm, jeg, øh, jeg har, jeg har al sympati for de russiske atleter, og vi vil hellere se dem øh, tilbage på, på i sportens verden, inden vi vil se de russiske idrætsledere og russiske officials for slet ikke at tale om de russiske IOC-medlemmer. Øh, det er,
1: det, er, det er ganske enkelt. Hans Ponte. Ja, det spændende er, at I IOC er jo på en måde heller ikke fuldstændig en konsekvens i der, deres glæde over for Rusland. I hvert fald ikke lige nu. Fordi de har jo øh, udelukket den russiske øh, OL-komitee, faktisk. Den russiske olympiske organisation har de udelukket for, for det internationale sportskredsløb. Fordi at den simpelthen har, har anerkendt de her russisk besatte områder i Ukraine. Så på den måde så er, jeg mener ikke, at det er afklaret nu, at IOC totalt har, har åbnet for, for slusserne, men, men vi får se.
2: Nej, altså desværre har IOC jo været ret tydelig i den sammenhæng om, at det har ikke nogen betydning for, for IOCs kommende øh, beslutning i forhold til russiske atleters deltagelse under neutralitet. Øh, og en af grundene til, at, at vi også fra, fra Danmarks Idrætsforbund går ind og siger øh, nej tak til til en russisk deltagelse under neutralitet, er, at, simpelthen, at vi simpelthen tror ikke på, at, at det virker øh, også af egen erfaring. Altså, jeg var selv til stede under OL i Beijing øh, 2022 og øh, vinter-OL, hvor, hvor det russiske, de russiske hold skulle være til stede under neutralitet, og de skulle repræsentere den russiske olympiske komitee, hvor neutralt det så endelig er. Der måtte for eksempel ikke være flag, ikke nationale symboler. Alligevel så havde de flaget på deres skuldre, og det var klart sat på skuldrene på en måde, så man hurtigt kunne klippe det af og tage det væk. Det havde de nok lavet på den måde i forventning om, at der var nogen, der ville komme med en løftet pegefinger. Det var der ikke nogen, der gjorde. Så de rendte rundt med det russiske flag sådan up in your face under OL og i OL-byen. Og IOC viste jo med al tydelighed der, at de ikke kunne eller ikke ville håndhæve egne regler om neutralitet. Så så det at tro på, at man kan det, allerede på det punkt er jo jo bevist, at at, at det kommer ikke til at ske ordentligt.
0: Og nu har vi jo dig, Hans Nætshop, inde i studiet, og det er jo interessant i forhold til den position, du har. Kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvad gør du for at komme ud med dit standpunkt og og, og prøve at komme frem med det? Jeg siger det højt. Der, hvor
2: hvor jeg har mine forer, jeg bevæger mig i, jeg havde jo en oplevelse for et, et godt et års tid siden til øh, generalforsamlingen for alle, alle de nationale olympiske komiteer. der er øh, 205-206 af dem, øh, hvor, hvor IOC-præsidenten holdt en tale og talte for, at vi skulle, øh, at vi skulle give, give plads til de russiske atleter, øh, og russisk idrætsport skulle ikke politiseres, hvor jeg så stille og roligt kunne konstatere, at jeg synes, det var forkert, at Rusland var til stede i lokalet, men Ukraine ikke var der og at vi faktisk gerne ville se også ryggen af russiske idrætsledere. Vi har jo været inde der og også tage en en skridt til at sanktionere de russiske atleter, er sikkerhedsmæssige spørgsmål, men ingen skridt i forhold til de russiske idrætsledere. Jeg vendte den på hovedet, og det det fik jeg jo læst og påskrevet af af IOC-præsidenten. Det var sådan en af de meget tydelige tydelige tidspunkter. Men, men altså, vi siger det, vi skriver det, vi arbejder med det hele tiden. Men er samtidig også tydelige omkring, at vi kommer ikke til at bruge vores atleter til aktivisme. Altså, vi kommer ikke til at sige til vores atleter, så må I ikke deltage. Og jeg har det sådan helt lavpraktisk i bund og grund også, at hvis vi går fra dansk side ind og siger, at vores atleter bliver nu vores redskab og siger, at I må ikke være der. Vi boykotter. Så er vi jo i virkeligheden ikke ret meget bedre end, end, end Rusland, fordi... Vi anklager jo dem for at bruge deres sport og deres atleter aktivistiske.
1: Hans Bunde? Ja, man kunne også hurtigt skyde sig selv i foden, hvis man hele tiden skulle op på den høje heste, ikke? fordi man kunne stort set ikke deltage i nogle turneringer. Og dermed ville det jo på en måde blive en form for selvsanktionering, hvor det gik ud over Danmark. Ikke? Så jeg tror, det er utrolig vigtigt, at selvom man ikke kan vinde alle slag, og lige i øjeblikket kan man ikke vinde ret mange slag overhovedet, fordi at, at Norden for eksempel, og, og nogle gange Nordeuropa, er totalt isoleret øh, overfor en, en, en general verden, som ser helt anderledes på tingene, så er det vigtigt alligevel, at den stemme findes. Så,
0: øh, så det kan jeg kun blive lige. Og øh, hele den her sag omkring Rusland, der var det jo meget tydeligt, da Rusland gik ind i Ukraine, der øh, reagerede verdenssamfundet, der reagerede sportens øh, idrætsorganisationer også relativt hurtigt, og, og kom med en eller anden øh, samlet øh, øh, modspil mod, øh, mod Rusland. Lige nu, Hans Bunde, der står vi jo faktisk lidt i en anden konflikt, som også fylder rigtig meget, hele den her Israel-Palæstina-konflikt. Jeg så da for eksempel, at Israel de spillede fodbold, øh, var det i går aftes. Hvorfor har, øh, hvorfor har idrætsorganisationerne ikke reageret på samme måde i igangværende i konflikt? Ja, altså det er jo en fuldstændig frisk konflikt, som er blevet taget totalt på sengen.
1: Jeg tror også det, at, at det hele startede med, at, at Hamas udførte et, 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 et faktisk barbarisk angreb på, på civile israelere. Det gav jo også situationen en, 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 en mærkelig dynamik, som man ikke bare enstemmigt kunne fordømme Israel. Ikke? Hvorimod, det var jo enklere omkring Ukraine-Rusland-konflikten, for her var det Rusland, der entydigt invaderede et andet land, for simpelthen at overtage det. Men, men det er helt klart, at det her bliver jo også et nyt, stort idrætspolitisk brandpunkt. Det har det også været tidligere, fordi... For eksempel øh, dengang, hvor vi havde hele konflikten omkring murmedtegningerne, der var det et kæmpe problem for for eksempel Dansk Boldspilunion, at de skulle spille i Israel, og de fjernede jo forskellige symboler. For eksempel også Arlas-symbol, som, som var blevet et meget negativt symbol i Mellemøsten på det her tidspunkt. Så vi kan hurtigt blive vævlet ind i, 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 i nye konflikter, og der bliver helt nyeste ting, vi skal tage stilling til nu.
0: Ja, og hans statsop, hvordan øh, forholder øh, øh, Danmarks Idrætsforbund sig til hele den her igangværende konflikt? Altså, som jeg, jeg
2: sagde tidligere, så er situationen med Rusland undtagelsen, der bekræfter reglen. Sport er en, en, en fællesnævner på tværs af, af alle mulige konflikter og uoverensstemmelser og forskellige syn på demokrati, menneskerettigheder osv. Så, så, så fra sportens side er der ikke nogen anledning til, at vi skulle gå ind og at tage skridt i forhold til hverken Israel eller Palæstina i den her, i den her konflikt. Der, det kræver også et vist tilløb, øh, før sporten skal reagere på den måde. skal man også igen huske, at, at, at Rusland har altså øh, igennem ja, evigheder vist, hvordan de går ind og, og politiserer sporten til en grad, som bare gør, at, at, øh, at øh, vi må sige nok nok. Hverken Israel eller Palæstina politiserer sport på samme måde, på, altså på ingen måde. Altså det, det, det er to helt forskellige situationer. Og øh, der er sport, når vi, når vi taler om at mødes som, som atleter på stadion, der er, der er sport det, vi mødes omkring. Det er den kulturelle fællesnævner. Det er der, vi kæmper for at holde politikken væk.
0: Noget, vi diskuterer rigtig meget i sporten i øjeblikket, ligger geografisk ikke så langt væk fra den konflikt, vi lige har snakket om. Det er nemlig alt det andet, der sker i Mellemøsten og hele det indtog, Mellemøsten har lavet i idrætsverdenen. Og det kom jo i den grad på alle slæber, især under og øh, før og efter VM i Katar. Hans op, er der noget idrætspolitisk, vi kan lære af VM i Katar, som du ser det? Altså, jeg vil i hvert fald sige,
2: at, at det med at adskille... Øh... Den opgave, som vores atleter, fodboldspillerne, har, og den opgave, jeg som idrætsleder har i forhold til at i talsætte, hvordan vi håndterer det politiske. Den, den, det blev med al tydelighed vist, hvor vigtigt det er at være skarp på, på den opgavefordeling med, med situationen i, i, i Katar. Øhm, det, var, det var... Der blev... Der blev af mange er stillet nogle fuldstændig urimelige krav til vores atleter, til vores fodboldspillere i forhold til at øh, også gå ind og, og vise politiske budskaber og, og, og værdibudskaber, som ikke har noget med fodbolden at gøre som sådan i selve spillet. Og, og det, det, det mudrer bare billedet fuldstændig og gør det nærmest umuligt at, at, at udføre sin opgave som atlet eller som spiller.
0: Og, og hvor kom det pres
2: på fra til spillerne? Ja, jeg tror, at altså i, i det her tilfælde tænker jeg også, at hvis du spørger DBU, så vil de nok også efterrationalisere og sige, at det var de selv med til at bygge op, øh, og ikke har været skarpe fra start af på den her opgaveadskillelse. Øh, der var også blandt mange nationers øh, hold en, en, et ønske om at gå ind og markere øh, LBTQ-rettigheder og øh, kamp for menneskerettigheder osv. Jeg tror, alle var med til at bygge den op, uden egentlig at være helt skarp på,
1: hvad det så ville få af konsekvenser for det sportslige. Ja, og Hans ja, det er jo netop det, som vi skal blive bedre til. Vi skal simpelthen blive meget mere skarpt til at sige, hvornår vi skal politisere, og, og hvornår vi ikke skal. Så jeg synes jo, det, man, man for eksempel tog, tog bluser på op til vm hvor man gjorde opmærksom på emigrantarbejdernes umenneskelige forhold under VM-byggeriet i, i Katar, at, at det var en legitim modpolitisering. Hvorimod det her med LGBT+, armbindet, kan jeg ikke se på samme måde, var velbegrundet. Det var måske også derfor, det gik fuldstændig galt, fordi der var ikke noget omkring sporten der øh, på, på stadion, som diskriminerede homoseksuelle. Det er jo rigtigt, at, at to homoseksuelle måtte ikke holde hinanden i hånden på stadion, men det måtte to heteroseksuelle heller ikke, fordi det generelt er så poetansk et samfund. Og jeg mener, at altså, sporten kan ikke løse alle konflikter i verden på én gang. Så kan vi slet ikke stille op mod nogen. Vi er nødt til at sige, hvornår bliver vi selv politiseret? Hvornår bliver sporten direkte brugt politisk? Og der synes jeg jo nok, at det der med, at emigrantarbejderne har bygget det her stadion under umenneskelige, og, altså under vilkår, som bryder med de internationale arbejdsregler, det, 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 det lugter lidt. Ikke? Og der synes jeg, det var rigtigt at manifestere, men, men, men måske ikke under selve VM, fordi så skyder man jo sig selv i, i foden. Når man har fået nok gule kort, så taber man uanset hvad så det skal nok gøres op til i meget høj grad. Og så vil jeg så også lige pege på, at der er også en historik her, som er meget, meget spændende, nemlig Eriksens kollaps i parken mod, i, i landskampen mod Finland. Fordi der skete jo det, at DBU øh, på en måde blev et totalt nationalt samlingspunkt, og de her fyre, altså fodboldspillerne, som jo normalt er de her rationelle, hårde typer, ikke? de viste sig som emotionelle, men emotionelle på en utrolig kammeratlig og kærlig måde. De græd, men de gjorde også det rigtige, de værnede deres kammerat, der lå der og måske var død, tænkte vi. TV-serier og os, der sad i parken. Og i den situation, der kunne Kasper Juhlmann, vores landsatstræner, lige pludselig gå på vandet, og han blev årets leder, ikke? og han blev hentet ind af regeringen som spydspids for ny ledelse og den slags ting. Og det er virkelig en helt utrolig usund fordi det er ikke det, sporten kan. Sporten kan levere sportsige resultater, ekvilibristiske opvisninger med kroppen, men den er faktisk ikke en, 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 for eksempel et managementbyrå. Og det fører så frem til, til VM i Katar, hvor, hvor at lige pludselig så troede landsholdet jo næsten, eller i hvert fald dem omkring dem, øh, organisationen omkring dem, at, at, det, at man kunne blive en bannerfører for menneskerettigheder generelt, og så faldt det fuldstændig ynkeligt ned, altså sprang op som en løber og faldt ned som et lam. Og øh, der kunne man jo have, virkelig have brugt den skarphed, der bestod i, hvad vil den legitime øh, modpolitisering være, og hvornår skal man sætte den ind? Skal det være under VM, eller det vil jeg foreslå inden VM? Fordi der er mange, meget, meget videre rammer, og der sker det også tit på sit eget stadion.
0: Hele det her med, med VM i Katar, det er jo i hvert fald ikke sidste gang, kan vi tydeligt konstatere, at, at vi skal ned til Mellemøsten og, og konkurrere. Golfen, Formel 1, øh, fodbold-VM i 2034 skal til Saudi-Arabien. Hele den her mellemøstlige investering i sport, ser du det som et øh, problem, Hans Nathop?
2: Ja, det ser jeg som et problem, men ikke fordi det er Mellemøsten, der gør det. Jeg ser det som et problem, fordi der bliver øh, helt eksorbitant mange penge i sporten, og også til et niveau, hvor, vi kan, hvor det er tvivlsomt, at øh, sporten har den værdi. Øh, og, og, og det betyder jo i bund og grund, altså sådan helt lavpraktisk, at på et eller andet tidspunkt, når Saudi-Arabien, eller som det måske er allerede er ved at ske med Katar, bliver lidt træt af sport og finder, sig, finder noget andet at kaste sig over, så står vi tilbage med resterne, med et, et økosystem i sportens verden, som de i bund og grund har slået huller i, eller hvis de ikke direkte har ødelagt det. Øhm, det økosystem, den europæiske sportsmodel, som, som, som vi har i vores del af verden, er, er, er enormt vigtig for både adgangen som atlet til at komme helt til tops, bare med dit eget talent og din egen flid, og det økonomiske økosystem, der gør, at, at, at alle får en, en del af kagen. Hvis man går ind og investerer i store turneringer, som for eksempel Saudi-Arabien har gjort med Liv Golf, øh, som er en, en privat turnering i et lukket kredsløb, så disrupterer vi fuldstændig hele det der økosystem. Og det har kæmpe konsekvenser for sporten på global plan på lidt længere sigt. Og det er, det er virkelig ærgerligt, og det er farligt.
0: Hvad med, med dig, Hans Bunde? Ser du et uh, problem i den her uh, mellemøselige satsning?
1: I, I meget høj grad, uh, men, og det, jeg kan jo supplere det, som Hans Netop nævner her, ikke? fordi der sker det, man kunne kalde en udlejring. Ikke? Altså, sporten har dog trods alt... Uh, været i en eller symbiose mellem fans og mellem regioner, mellem byer, og kommuner og lander og den slags ting. Men disse milliarder af dollars, der nu svømmer ind fra Mellemøsten, det, det forvrider jo fuldstændig den struktur, der oprindeligt har været, og gør jo, at for eksempel fodboldklubber som Newcastle for eksempel, eller Manchester City kan vokse til, til fuldstændig ubegribelige størrelser, som intet har med fansen at gøre eller lokalsamfundet og hvor man jo øh, selvfølgelig er stolt af, af ens fodboldhold, men samtidig jo b- bliver fremmedgjort fra den øh, interesse, der kommer udefra, som jo dybest set handler om sportwashing, ikke? altså øh, det, at man vasker et regime rent ved at, at, at tilbyde en, en festlig, mellemfolkelig, øh, øh, kæmpe mega-event, øh, og, og dermed få skabt et billede af sig selv som, som sådan en kos- kosmopolitisk øh, stat, der, der fører folk sammen, så vi glemmer alt det, der foregår bag for facaden.
0: Og Hans Bunde, kan du ikke lige for, for lytterne forklare, hvorfor er det, altså Hans Nathoff siger det her med, måske værdien af de her investeringer faktisk overstiger sportens værdi, men hvorfor bruger de så mange penge på alt det her? Jamen det, det skyldes jo, at, at man for, godt er klar over for u- mange oliestaters side,
1: at, at det er et problematisk i verdenssamfundet i virkeligheden. Man kan ikke rigtig skabe det, vi kalder blød magt, altså goodwill internationalt. Hvis for mange er opmærksom på, 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 på for eksempel de kommerlige øh, vilkår for emigrantarbejdere. Hvis vi siger, at øh, 9 ud af 10 mennesker i Katar for eksempel, er emigrantarbejdere øh, uden rettigheder. Nogle gange bliver deres pas taget fra dem, og, og, og nogle gange kan de slet ikke bevæge sig rundt, og nogle gange kommer de hjem i en kiste uden erstatning, fordi at, at arbejdssikkerheden er så lav. Øh, alt det vil, øh, vil de her mellemmøskelige stater ikke have, at man forbinder med dem, men hvis man i stedet for kan forbinde dem med en kæmpestor mellemfolklig kosmopolitisk fest, hvor alle er glade, og hvor de for eksempel som under VM i Katar, under åbningsceremonien, kan lade Morgan Freeman møde en handicappet Katar, så vi kan tænke, hold op, de gør også noget for de handicappede, og glemmer, at ja, nogle af de der immigrantarbejdere altså kommer hjem i kister, hvis ikke de er blevet handicappet uden erstatning, øh, så er det jo et fantastisk fernis på regimet
0: han nu så jeg du nævnte selv det her med at at livgolf har fuldstændig ændret golfsporten nu så jeg i går faktisk at FIFA har fået nye ny hovedsponsor nemlig et saudiarabisk oljeselskab. VM i fodbold skal foregå i Saudi-Arabien når jeg går ind og læser IOC og FIFA's værdigrundlag, så, så stemmer det ikke helt overens med det, jeg læser eller det, jeg kender fra, fra Saudi-Arabien. Er det et problem, at de her diktaturstater går ind og, og fylder så meget i, i sportens verden?
2: Altså, diktaturstater er et, er et, er et, er et ret bredt begreb. Øhm, og helt grundlæggende, så, så, så holder jeg hele tiden fast i, at, at sporten er den kulturelle markør på tværs af alt andet, Se det i et globalt perspektiv. Det ville være underligt at med den anden hånd så sige, at og så er der visse steder i verden, hvor vi ikke kan være. Vi havde debatten, da vi havde vinter-OL i Kina, hvor man bare helt grundlæggende må sige, at det vil være underligt, hvis vi ikke kan mødes omkring sport i så stort en, en, et land i verden som Kina. Så vi bliver jo nødt til at finde en eller anden måde at få det til at fungere på. På samme måde bliver vi også nødt til at fun- få det til at fungere omkring Mellemøsten. Men der, hvor, hvor, hvor det bliver svært og hvor kæden hopper af, det er jo der, hvor FIFA, IOC, øh, de store øh, sportsorganisationer, dem, der kommer og tildeler værtskaberne, at de øh, ikke får sat nogle klare tydelige regler op for, hvad det er, man som værtsnation skal leve op til. Velvidende at at øh, vi ikke hele vejen rundt ser ens på menneskerettigheder. Men hvis man sætter nogle regler op, som man så alligevel ikke overholder, eller sætter for mange regler op, så det bliver så komplekst, at øh, de væsentligste drukner i alle mulige andre øh, mindre, mindre vigtige øh, kriterier, man kan leve op til, jamen så bliver det bøvlet. Og så bliver det en, 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 en evig diskussion og en stor konfliktzone. Som udgangspunkt så skal vi selvfølgelig kunne mødes med sport overalt i
0: verden. Og hvad siger du, hans bund? Altså ja. Bør mega events som OL eller VM afholdes de her steder.
1: Det, det er et næsten uløseligt dilemma, ikke? Fordi FIFA peger jo på, at der skal være en rotation. Og det lyder også rigtig demokratisk. Alle verdensdele skal med jævne mellemrum have lov til at afholde f.eks. VM i fodbold. Men øh, problemet er, at der er altså nogle verdensdele, f.eks. Mellemøsten, hvor det er utrolig svært at opdrive et eneste demokratisk land. Og samtidig har FIFA så lavet nogle regler om, at man skal leve op til menneskerettigheder, når man skal være verdensnation. Hvad sker der så? Ja, så aftaler. Uh, Fifas præsident Infantino jo faktisk direkte med den saudiarabiske kronprins, at man kan afholde uh, VM uh, i uh, Saudi-Arabien i 2034. Så dermed er alle uh, demokratiske principper, kortsluttet, og, og det foregår jo faktisk øh, skjult, også faktisk for medlemmerne i, i FIFA. De kan så sanktionere det senere hen, hvilket de også gør. Så på den måde, så, så kan man sige, at, at, at jeg er enig med Hans Natorp, at et eller andet minimum, altså det kan der også blive for undertrykt og for blodtørstigt til, at det overhovedet giver mening, ikke? Hvis altså som man jo hørt om i sin tid i VM i Argentina, hvis, hvis, man, øh, hvis man nærmest skal høre torturoffrene hen på, på nabostadierne der er lukket til det formål, mens man selv spiller og har en international fest på den stadion, det, det dur jo så heller ikke, men, men det må jo altså, det må så komme i virkeligheden an på øh, situationen hver eneste gang. Men jeg kan da godt undre mig over, at man efter erfaringerne med VM i Katar, hvor der var så stærk vestlig kritik på menneskerettighedssituationen, at man så lægger det i Saudi-Arabien bagefter, hvor det absolut ikke er bedre.
0: Har du nogen kommentarer til, til hele den proces, han sned sig op? Ja, altså, nej, ja, processen, den, den har jeg
2: slet ikke lyst til at kommentere på. Den er, den er virkelig så uspekuleret, at... Ja, nu kommer jeg til at kommentere alligevel, ved jeg det jo. <laughs> øhm, at øh, det, det er... Ja... Øhm, der, 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 er jo, der er jo rigtig mange vinkler på det her. Rent fodboldmæssigt, uden at jeg på nogen måde skal udnævne mig selv til at være ekspert på noget, der har med fodbold at gøre, så, så, vil jeg, så, så kan jeg jo i hvert fald konstatere, at der er dog en fodboldkultur i Saudi-Arabien. Det var der ikke i Katar. Og øh, jeg tvivler på, at man har opbygget en fodboldkultur i Katar med at have et VM, hvor man bruger eksorbitant mange penge på at bygge en række stadier, som... som ikke svarer til noget, man skal bruge i dagligdagen. Der er en infrastruktur i Saudi-Arabien omkring fodbold. På den måde er det, er det sundt. Processen dertil, den var ikke... Øh, den, var, den, var, øh, den var kreativ. Øh, der, der er en hel række udfordringer omkring menneskerettigheder i Saudi-Arabien. Det er der vist ikke nogen, der kan være i tvivl om. Det vil omvendt også ærge mig rigtig, rigtig meget, hvis vi skal bruge 11 år på at diskutere menneskerettigheder nu i forhold til Saudi-Arabien. Det er et kæmpe det er en kæmpe udfordring set fra vores del af verden, øh, helt afgjort. Men governance i sporten og governance i det hele taget er mindst lige så stor en udfordring i forhold til det, vi træder ind i. Hvis man går ind og kigger på personsammenfaldet i, hvordan beslutninger bliver taget omkring sporten. Sportens autonomi eksisterer ikke i Saudi-Arabien. Hvis du går ind og kigger på øh, de eksorbitant mange penge, som Saudi-Arabien skyder i sport og dermed laver... Vi har ikke et begreb, der hedder økonomisk doping omkring de store klubber, men det burde man måske have. Vi vi står i en situation, hvor vi potentielt ser ødelagte økosystemer omkring sporten, og Saudi-Arabien på et tidspunkt bliver træt af sport og kaster sig over noget andet. Det er et stort problem, og det bør vi bruge en masse energi at tale om. Selvfølgelig ikke glemme menneskerettigheder, men det vil være ærgerligt, hvis menneskerettigheder går ind og overskygger alt det andet, fordi det har altså også store konsekvenser for den måde, som vi er sammen på som nationer og hvor sport er en fællesnævner.
0: Ja, han spurgte meget kritikken i forhold til VM i Katar. Det var jo, at vi kom for sent i gang. Nu står vi faktisk her 11 år før et VM i Saudi-Arabien. Hvad, hvad kan vi bruge den tid til? Det nu har tidspunkt. vi chancen
1: for at komme i ordentlig tid i gang. Jo, jeg mener, at, at vi er jo nødt til at acceptere som et faktum, at det, VM kommer til at ligge i Saudi-Arabien. Men øh, det, vi kan blive bedre til, det er jo at, at sørge for, at, øh, at, at sporten ikke bliver misbrugt politisk. Ikke? Altså, at, at de danske atleter for eksempel ikke bliver brugt i et, i et stort øh, kultisk show øh omkring øh, magtforholdene i, i, i Saudi-Arabien og den slags ting. Sådan, så i hvert fald at sporten øh, så vidt muligt bliver fri, øh, friholdt for sådan en, en overpolitisering, kunne du sige. Og der så vi jo for eksempel under VM i Katar flere eksempler på overpolitisering. Altså for eksempel det der med, at, at øh, Messi den argentinske, ja, så verdensmester og anfører for sit hold, ikke? at han fik en, 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 nærmest sådan en kongekubbe eller emirkubbe på en bist, som det hedder. Ikke? Midt under medaljeoverrækkelsen, som, som jo i virkeligheden er imod FIFA's egne regler om, at du ikke må tage andre symboler på din, din krop end, end lige præcis sportsblusen. Ikke? Så, så vi skal være meget opmærksom på forhånd om, om, om de politiseringer, der sker. Ikke? Også det her med lærerne af Katar, om at hvis de bygger VM-byggerier, de nye VM-byggerier, og infrastrukturen til sportsbegiv, i Saudi-Arabien under totalt menneskerettighedskrænkende forhold, så skal vi være ekstremt skarpe og kritiske for, for, på det. Men jeg er jo enig med Hans natop, at sporten kan ikke være hele verdens samvittighed. Det kan ikke være sportens rolle at kritisere alt, hvad der er galt i, i Saudi-Arabien for eksempel.
2: Og, og Hans op. Altså et krav i forhold til menneskerettigheder fra sportens side, bør, det, er jo, det er jo i hvert fald den linje, vi lægger os op af i Danmarks Idrætsforbund, at der skal sporten følge øh, FN's... Øh, Uh, guiding Principles on Human Rights for Businesses, tror jeg nok, det hedder. Altså, hvor man siger, vi i bund og grund, at i den kontekst, vi er i, der hvor sporten har direkte indflydelse, for eksempel bygning af stadion, der skal vi sikre, at menneskerettighederne bliver overholdt, at de ikke bliver trådt under fod.
0: Og hvordan kan man gøre det rent? Øh...
2: Ja, det er, det er jo en opgave, som ligger i sportens organisationer, og organisationer, øh og sætte sæt de kriterier øh, fra start af, og så er det, så er det vores opgave i, i de enkelte nationale forbund at gå ind og holde fast i de internationale organisationer på, at man så faktisk overholder de aftaler, man har indgået her. Men derfra er der jo et stort stykke til, at vi som sport tager ansvaret for den generelle situation omkring demokrati eller menneskerettigheder i en hel værtsnation. Der, der skal vi have et samarbejde øh, et helt andet sted. Det er regeringen, der skal tage sig af det.
0: Og når vi snakker om, om specialforbundet, så er det mest profilerede, det er jo nemlig DBU, Dansk Boldspilseunion. Og Hans Bund, nu har vi set, de har både været i vælten i forhold til Katar, de har også været i vælten i forhold til det her med, med russiske atleter og et U17-landshold osv. Hvad er dit syn på DBUs optræden i international idrætspolitik? Jeg er meget kritisk,
1: det må jeg sige. Jeg synes, at DBU i øjeblikket optræder som en, en meget ureflekteret organisation, og, og en meget lukket organisation. Altså, jeg har for eksempel også øh, henvendt mig til DBU og, og, og til, til ledelsen inden for DBU. Og så videre. Jeg kan ikke engang trænge igennem. Altså, jeg er professor på på et dansk universitet, og jeg, jeg vil gerne have en, en forskningsbaseret udveksling med dem. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Og det handler jo måske om en mere generel lukkethed, fordi man, man stikker hovedet i busken. Og der mener jeg, jo, at DBU burde opgradere sig selv helt utrolig meget. Altså snakke sammen med forskere, der har forstand på international politik, på koblingen mellem sport og politik. Og i det hele taget begynder at investere lidt intellektuel energi i at, at blive bedre til at håndtere de der situationer, fordi det er jo ekstremt farligt for dem. Jeg mener, der var en svensk fodboldpræsident, der på et tidspunkt for nylig simpelthen røg ud af, af organisations, dele af organisationsverdenen. Og, 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 og det brænder jo simpelthen under DBU hele tiden. Og lige nu, der kunne man også spørge sig selv om, om den der uheldige performance i... Katar ikke sender lange negative skygger ind over øh, landsholdets performance øh, i, i fodbold i øjeblikket. Altså, så det er da noget, de skulle tage meget mere seriøst, og ikke bare tro, de kan løse selv.
0: Og Hans Nathop, altså er Dansk Idræt og alle er de rustet til at tage stilling til de her komplekse idrætspolitiske udfordringer, vi står i? Ja, vi er i hvert fald på tærne i forhold til at øh, prøve at være så
2: velforberedte som muligt. Og jeg vil også, øh, jeg vil også i alt færnes i forhold til DBU øh, sige, at... Øh, de var jo DBU var jo et af de meget få forbund på verdensplan, som faktisk øh, i talsatte menneskerettighedssituationen og, og, og prøvede at gøre en konkret indsats øh, i, i Katar omkring det. Øh, selve, selve eksekveringen under VM øh, gik jo så mindre godt, og, 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 og det. det øh, det stillede det stillede forholdet og DBU et, et dårligt sted. Men de gjorde faktisk en, en i modsætning til rigtig mange andre en stor indsats op til. Øhm, men der ligger også en læringsproces i det her. Øh, fordi det, som, som, som vi så med VM i Katar, er jo, et, er jo for os i dansk idræt et udgangspunkt for, hvad vi ikke skal gøre næste gang, og hvad vi måske med fordel kan gøre mere af øh, næste gang. Helt generelt, så, øh, så prøver vi jo konstant på, at... Øh, orientere os og, og blive, blive skarpere og klogere på, hvad er det egentlig, der skal til, og vi prøver at sætte vores øh, specialforbund øh, bedre, øh, gøre dem bedre klar til de situationer, de går ind i. Vi har lige i samarbejde med Kulturministeriet, øh, Play the Game, Amnesty, Transparency International, øh, DBU, også øh, håndbold, rugbyforbundet, været ude og udarbejde en række guidelines til, hvad man gør i budproces omkring store internationale events, Både før, altså i tiden op til og, og, og under selve budprocessen og der, hvor man så skal forberede sig til, at nu er eventet i et given land i det her tilfælde, for eksempel i Saudi-Arabien. Øh, sådan en værktøjskasse har vi aldrig haft før. Det har vi nu. Og det gør jo, at forbundet generelt har noget at gribe fat i og tage som
1: et udgangspunkt for, hvordan skal vi reagere. Det havde de ikke tidligere. Og Hans bunde? Jamen, jeg er jo enig i, at der skal gang i en læringsproces, ikke? så jeg vil være utrolig glad, hvis idrætsorganisationerne er i gang med den læringsproces. Og nu er der jo også det ved det, at, at Katar jo på mange mener, måder minder om Saudi-Arabien, så man har faktisk en, en case, man, man kan bruge. Jeg, jeg er ikke lige så imponeret af, af fodboldlandsholdets optræden i forbindelse med Katar. For eksempel det her med, at man tog bluser på, hvor der stod Football for Change. Det synes jeg var helt utroligt tandløst. Der var lidt mere ved det med, jeg tror, det var englænderne og nordmændene, hvor der trods alt var en henvisning til human rights. Jeg mener, football for change, hvad er det? Er det, er det nye snørbånd til landsholdet eller hvad? Altså, der skal mere kød på, mere dress på. Og så vil jeg jo også pege på, at, at nu ser vi jo en, faktisk en registrering af en forværing af arbejdsforholdene i Katar, og i hvert fald ikke en forbedring. Og det, der står DBU jo så og siger, jamen, hør nu her, hvad... Hvad førte vores kritiske dialog til? Ikke? Jeg tror, at det der med kritisk dialog, der skal man blive meget, meget skarpere på, om det overhovedet virker. Og hvis det virker, at, at så må man altså op i gear. Fordi gang på gang oplever vi, at, at, at man taler om kritisk dialog. Det oplevede vi jo også fra øh, Danske Idrætsorganisationer's side før øh, OL i 2008 i Beijing, og så måtte man bare konstatere bagefter, at det går faktisk ikke bedre, det er, tværtimod det går værre, og det, det er jo en billig omgang, havde jeg nær sagt. Man må have nogle mål for forbedringer, og man må have nogle idéer om, at det faktisk kan lykkes, ellers må man finde på noget andet.
0: Ja, hvad tænker du, Hans Bunde, hvad er der i, i forhold i, i stedet for kritisk dialog? Jamen
1: altså, jeg, jeg kan jo ikke øh, fylde den øh, værktøjskasse. Jeg er meget interesseret i at, at gå mere dybere ind i en dialog om den. Men, men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan komme ligesom med de overordnede begreber, som gør, at man kan, kan skabe klarhed om, hvornår man skal politisere, og hvornår man ikke skal. Hvornår der er grund til modpolitik, og hvornår man skal reagere mod en overpolitisering af den slags ting. Så jeg kan, jeg kan hjælpe med, at, 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 at de her redskaber i værktøjskassen bliver skarpe. Ikke? Men, men selve værktøjskassen, den skal de folkede idrætsorganisationer jo selv skabe.
0: Og Hans op. nu nævnte du selv Play the Game lige før. Jeg har set, at de jo arbejder for, at vi skal have en fælles idrætsstrategi i Danmark. Hvad tænker du om sådan et forslag?
2: Ja, jeg, jeg hører Play the Game som, at de vil, de ønsker, at regeringen sætter sig for bordenden i forhold til at lave en idrætsstrategi, øh, for, altså en, en idrætspolitisk strategi. Øhm. Og det, det mener jeg er forkert, altså det er idrætsorganisationer, det er Danmarks Idrætsforbund, øh, som Danmarks Olympiske Komite, der har ansvaret for at gøre det. Det er heller ikke os i idrætten, der skriver regeringsgrundlaget øh, for, for regeringen. Jeg synes, det er vigtigt, at man går ind og arbejder i de forer, man er. Så jeg sætter rigtig stor pris på det samarbejde, som vi har med regeringen. Vi har en jævnlig øh, dialog med, med en bred række af ministre ikke kun kulturministeren. Vi taler også rigtig meget med udenrigsministeren omkring f- forskellige aspekter, hvordan vi agerer i, i den internationale idrætsverden. Men vores regering og vores minister har et rum og et spor, de kan gå af, som vi som idrætsorganisationer ikke kan være i. Og det er vigtigt, at det rum bliver udfyldt over for andre regeringer, hvor de så bilateralt eller i, i store fora kan blive enige om, at skal vi nu ikke lade være med at politisere sporten, misbruge sporten. Det er der ikke noget, man sidder i de fora og peger ned på mig, og siger, lad nu være med det, fordi jeg kæmper jo min kamp i mine forer. Så vi, vi, vi skal understøtte hinanden parallelt her, og det er idrætspolitikken, det er idrætsorganisationernes ansvar, så det er selvfølgelig også os, der sidder for på det. Og det ansvar tager vi på os, og, og jeg synes faktisk, at vi er,
1: er, er rigtig godt i gang med, med den opgave. Hans ja, Jeg er helt enig, det er noget af det, der karakteriserer en et, et demokratisk samfund er jo, at der er et armslængende princip, ikke? at regeringen ikke bestemmer over idrætsorganisationerne. Så jeg synes, det er sådan, det er ligesom to drenge, der slås med hinanden, og så kalder man på mor for at løse konflikten. Den skal man selv løse, og idrætten har sin autonomi til det. Jeg synes på en måde, det ville være rigtig farligt, hvis regeringen, altså, og idrætten blev et instrument i regeringens hænder. Det vil jo også ligne det, man har i diktaturstater. Når det så er sagt, så er det jo så også godt, at regeringen og og de politiske partier og idrætsorganisationer taler sammen, fordi det politiske liv og deres holdninger har jo også en kæmpe stor betydning. Det skal man da i høj grad lytte til fra, fra idrættens side.
0: Ja. Men, men kunne, man, kunne man i idrætsverden, verden, kunne man så arbejde på at være, være mere, have en mere fælles front over for de udfordringer, så, så det ikke står med, med specialforbundene, men, men, men det er mere på et overordnet niveau, vi agerer idrætspolitisk.
2: Ja, i høj grad øh, er det jo det, vi gør øh, og arbejder på hele tiden. Øhm, vi, har, vi har en tæt dialog med, med en lang række specialforbund, rigtig mange, hele tiden ind i, øh, i den afdeling af DIF, hvor der sidder vores internationale politiske konsulenter, der konstant har fingeren på pulsen af det her. Vi har vores internationale øh, strategi som er rammen for, hvordan vi arbejder idrætspolitisk internationalt. Vi har vores værktøjskasse i forhold til tildelingen af af store events. Vi vi mødes i i netværk omkring det her hele tiden, fordi der også konstant er en aktualitet, som vi skal opdatere hinanden på. Jeg synes i høj grad, at at Dansk Idrætsspecialforbund, Danmarks Idrætsforbund, formår at gå i takt. Og og det det vil jeg gerne råbe specialforbundene, som jo også er autonome organisationer, som er medlemmer af Danmarks Idrætsforbund, for at at være med til, at, at Danmark står stærkt her.
0: Og Hans det her, øh, vi, vi skal til at runde af øh, meget snart, men, men kan du komme, nu har du kommet med nogle bud, men hvad kan man ellers gøre i fremtiden for at komme sådan idrætspolitisk på højde med de udfordringer, vi, vi både står i, men også kommer til at stå i øh, fremadrettet?
1: Jamen, jeg vil jo ga- meget, meget gerne invitere til et samarbejde mellem forskningen og, og idrætten, og det er måske også derfor, blandt andet at vi står her i dag, at vi jo også mødes på anden vis. Men altså, jeg så jo gerne, at der kom decideret forskning i gang, som viste noget, for eksempel om de dilemmaer, som specialforbundene inden for DIF foregår i oplæg. Det kunne for eksempel være en erhvervs-PUD, det kunne være andre typer forskning, det kunne også være specialer, hvor, hvor vi kom i dybden med at ikke bare at finde ud af, hvor smertepunkterne ligger, men også at finde ud af, hvor, hvor det lykkes faktisk at overvinde de der forhindringer. Og så ser jeg jo også gerne, at der bliver flere samtaler, måske underkøbet også kurser, hvor man mødes, altså dels fra forskningen, forskere i international politik, forskere inden for sport og politik og den slags ting, mødes med idrætsorganisationerne, og så også selvfølgelig, at der bliver ansat idrætspolitisk konsulenter, og det er ved at ske rundt omkring. Det er sket faktisk rundt omkring, ikke? At, sådan så, at man, man kunne ligesom sige det på den måde, at, at idrætten står jo over med et kæmpe guldæg, som er milliarddyrt, ikke? og meget af det kommer jo ind øh, ekstern fra. Og jeg synes, i forvaltning øh, af det guldæg, så har de også, øh, de har faktisk også, det er en nødvendighed, at de opgraderer sig selv idrætspolitisk, fordi øh, alt det her vil blive misbrugt af så mange eksterne øh, magthavere hvis ikke man bliver øh, rigtig skarp på, hvornår man skal politisere, og hvornår man ikke skal. Så jeg synes faktisk, det hører med til opgaven, når man står med det guldæg, at man faktisk øh, får, får forvaltet det også idrætspolitiske øh, endnu bedre.
0: Og hansnæt så en en afsluttende kommentar for dig. Hvad, sådan rent personligt, hvad, hvad har du tænkt dig at, at gribe fat i den kommende tid i som formand? Altså, vi har, vi har et, et
2: OL der står lige for døren, og vi kommer til at se russiske atleter til OL. De kan være neutrale, de kan have andet statsborgerskab. Det vil stadig være russiske atleter set fra det russiske regime side. Vi kommer til at blive brugt af Rusland i den sammenhæng der. Vi skal sørge for, at øh, vi som organisation, som specialforbund, der deltager til OL, øh, og i særdeleshed atleter, er klagt på til at øh, vide, hvilket rum træder vi ind i, og hvorhen står hegnspalene. Altså, vores atleter skal føle sig trygge ved, at øh, de ikke behøver at skulle forholde sig til det at skulle møde en russisk atlet i den store politiske kontekst. Den kan de smide videre til mig, og... Øh, Vi skal sørge for, at det er et trygt rum, de går ind i her. Altså, de i bund og grund er er klædt på til det. Og og så så kommer der jo en masse... Altså, frygtelig meget... Der der er så mange følelser involveret i det her, at at det bliver bliver en lang kamp dertil frem frem mod OL omkring spørgsmål omkring Rusland. Og så bliver det jo ikke... Det bliver jo ikke nemmere at af, at øh, der er mange konflikter. Nu har vi, nu har vi Israel og Palæstina som, som en, en aktuel en, som kommer ind og, og, og banker på også. Øh, og holde tingene adskilt, altså sige, hvornår, hvornår er det, at sporten faktisk har en opgave her, og hvornår har sporten ikke en opgave, og ikke lade sig i bund og grund slæbe ind på den politiske arena, uden at, at være klar over det eller være klar til det. Det, det, det bliver en stor opgave.
0: Og Hans Bunde, det er også en afsluttende kommentar fra dig. Nu, nu kigger vi frem mod OL i Paris 2024. Hvad tror du, som, som forsker på feltet, hvad tror du, vi kommer til at diskutere i den forbindelse?
1: Jamen, vi kommer lige præcis, som, som Hans Nato jo også er inde på, øh, til, til at tale utrolig meget på om, altså i hvilken grad de russiske erdeler skal være repræsenteret, og, og i hvilken grad de så får en mulighed for at politisere. Og det vil også være et kæmpe præstigetab for Macron og, og den øh, altså arrangørerne simpelthen i Paris, hvis russerne endnu en gang får lov til at smule deres flag ind og får gjort det her til en form for national propaganda.
0: Og er der nogle afslutte kommentarer, inden vi runder af? Fordi så er det ved at være tid til at slutte dagens udsendelse, hvor vi har diskuteret dansk idrætspolitiske udfordringer endnu 2023, men faktisk også kommet med en masse løsningsforslag på, hvad der skal gøres fremadrettet. Tusind tak til dagens gæster. Det var formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Natop, og til professor i idrætshistorie fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, Hans Bunte. Mit navn er Andreas Jule Engvardsen, og jeg glæder mig til næste udsendelse. Der springer vi lidt tilbage i tiden. Vi skal måske helt tilbage til antikken, for allerede dengang, der fik sporten ikke lov til at stå alene uden politisk indblanding. Så tak for at lytte med, og på glædeligt genhør.